0: Eine Recherche, in deren Verlauf man nicht mindestens fünfmal seine Meinung ändert, war keine gute Recherche.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast
0: für Freunde der Zeit
1: Behörinnen und die Behörer. Ich weiß nicht, wo sie es tun, aber ich bin sicher, dass sie es tun, streiten und diskutieren. Ob sie das auf Twitter machen, auf Facebook machen oder mittwochabends beim Stammtisch oder in ihrer Nachbarschaft, bestimmt streiten und diskutieren sie, bestimmt empören sie sich auch manchmal, weil jemand anderer Meinung ist, ein Freund, ein Kollege oder ein Politiker oder vielleicht auch ein Journalist, vielleicht ja sogar ein Redakteur. Der Zeit. Darüber wollen wir reden: über Streit, über Empörung, über die zerstrittene Republik Deutschland und über die Rolle, die Journalisten beim Streiten und beim Streitschlichten auch vielleicht spielen können. Ich bin zu Besuch bei Jochen Bittner. Hallo Jochen. Hallo Jens, grüß dich. Jochen ist seit fast zwei Jahrzehnten bei der ZEIT im Politikressort und macht sich gerade viele Gedanken darüber, wie man eigentlich richtig streitet und welche Rolle Journalisten dabei spielen sollten und können und welche sie vielleicht auch nicht spielen sollten. Mit ihm möchte ich heute sprechen in unserem Podcast Hinter der Geschichte. Falls Sie den Podcast noch nicht kennen, liebe Hörerinnen und Hörer, Woche für Woche blicken wir hier hinter die Kulissen der ZEIT. Wir stellen Ihnen eine aktuelle Geschichte aus der Zeit vor und wir sprechen mit dem Autor darüber, welche Geschichte sich hinter dieser Geschichte verbirgt. Mein Name ist Jens Tönnesmann, ich arbeite im Wirtschaftsressort der Zeit und ich kann nur sagen, dass wir da auch manchmal ziemlich heftig streiten, aber eigentlich einen Weg gefunden haben, das einigermaßen gesittet auszutragen. Jochen, diese Woche findet sich in der Zeit ein Artikel von dir mit der Überschrift »Fahnen runter«. Unterzeile Reporter sollten politisch Aktive beobachten, nicht politische Aktivisten sein. Ein Plädoyer gegen den Haltungsjournalismus. Warum ist das so ein wichtiges Thema, dass die Zeit dem jetzt eine ganze Seite widmet?
0: Ich denke, es ist ein wichtiges Thema, weil diese Gesellschaft insgesamt zerstrittener geworden ist über die vergangenen Jahre. Das hat zahlreiche Gründe. Es gibt zwei große, würde ich sagen, gesellschaftliche Lager. Nennen wir mal das eine Lager. Diejenigen, die schnell vorpreschen wollen im gesellschaftlichen Fortschritt, beim Klimaschutz, bei der Gleichstellung von Mann und Frau. Dann gibt es ein anderes Lager, dem geht das tendenziell ein bisschen zu schnell. Die fühlen sich sozusagen geschleift und gezogen und zum Teil auch beleidigt von denen, die ihnen unterstellen, sie seien ewig gestrige. So Und durch diese Spannung entstehen in der Gesellschaft kleine Risse und die können dazu führen, dass sich Deutschland immer weiter polarisiert. Und ich glaube, eine Aufgabe von Journalismus muss auch sein, ein bisschen stärker zu vermitteln zwischen diesen Lagern, statt selber dazu beizutragen, dass sich diese Risse weiten. Und deswegen ist es mir so wichtig, darauf hinzuwirken oder mit Argument zu machen jedenfalls, dass Journalisten sich nicht zum Teil eines Argumentes machen sollten, sondern Argumente gut prüfen sollten. Journalisten sollten auch nicht Partei werden in diesen polarisierten Zeiten, sondern die Argumente beider Seiten wägen und zu einem möglichst fairen Urteil kommen und was ich nicht möchte, ist, um Missverständnis vorzubeugen, dass sich Journalisten politisch oder in Meinungsäußerungen zurückhalten. Das sollen sie nicht, sondern sie sollen klar unterscheiden zwischen ihrer Rolle als, sagen wir mal, Schiedsrichter von gesellschaftlichen Debatten und politisch Engagierten. Wenn Journalisten zu politisch Engagierten werden, dann nehmen sie so eine Rolle ein wie ein Schiedsrichter auf dem Fußballfeld, der dem Ball einer Mannschaft einen kleinen Kick gibt. Darunter leidet Ihre Glaubwürdigkeit als neutrale Beobachter und Argumentensortierer. Du nennst in dem Artikel auch ein Beispiel
1: oder glaube ich sogar mehr, aber ein relativ prominentes Beispiel und zwar Georg Restle von Monitor vom WDR, der da auf einer Demo aufgetreten ist und Flagge gezeigt hat und sich sozusagen eingemischt hat, da auch geredet hat auf der Demo. Ganz interessantes Beispiel, kann man nachlesen im Artikel, will ich gar nicht zu viel verraten, aber gab es da keine näherliegenden Beispiele, warum musstest du nach Köln zum WDR gucken?
0: Ich könnte auch näherliegende Beispiele nehmen. Ich fand nur dieses Beispiel interessant, weil es sich auch um einen öffentlich-rechtlichen Journalisten handelt. Und ich finde, bei den Kollegen muss man besonders strenge Maßstäbe anlegen. Anders als private Zeitungen, wie die Zeit eine ist, sind die öffentlich-rechtlichen Sendungen durch Gebühren finanziert. Das heißt, sie müssen überhaupt nicht am Markt durch eine gewisse politische Tendenz versuchen, sich zu behaupten. Machen wir kein Geheimnis draus. Es gibt Zeitungen mit unterschiedlichen politischen Ausrichtungen. Die Zeit hat eine andere politische Gesamtausrichtung als die FAZ oder die TAZ oder die Welt. Das ist auch völlig in Ordnung, denn wir konkurrieren um unterschiedliche Leser, um unterschiedliche Lesergruppen. So Genau das tun, aber die öffentlich-rechtlichen nicht. Also deren Auskommen ist gesichert. Die müssen nicht in verschiedene Nischen vordringen. Deswegen würde ich bei öffentlich-rechtlichen Journalisten noch mal strengere Maßstäbe anlegen als bei Leuten wie die und mir, privatrechtlich beschäftigten Journalisten. Ja, ich würde gerne mal ein
1: Beispiel bringen, wo die Frage vielleicht ein bisschen schwieriger wird, als Dennis Yücel, der Weltkorrespondent aus der Türkei, als er in der Türkei in Haft saß. Da gab es in Deutschland viele Demos, Autokorsos, an denen sich auch Journalisten beteiligt haben, wo auch Journalisten zu aufgerufen haben. Ist das okay, dass man auf so einer Demo dann Flagge zeigt, wenn es sozusagen um einen selber, um den eigenen Berufsstand, um die eigene Meinungsfreiheit geht, dürfen Journalisten dann demonstrieren, wenn sie sich wirklich so unmittelbar betroffen fühlen oder würdest du auch da sagen, da müssen sie auch an der Seitenlinie stehen bleiben? und das Geschehen beobachten und kommentieren und diskutieren, sollten aber nicht selber die Flagge schwenken, Free Dennis.
0: Also ich finde, wenn Journalisten nicht mehr für das Grundrecht streiten dürfen und öffentlich auftreten dürfen, dass ihnen ihre Arbeit garantiert, nämlich die Pressefreiheit, dann wird es bizarr. Natürlich dürfen wir das. Mir geht es eher darum, wie wir unsere Rolle, auch unsere privilegierte Rolle, das Grundgesetz in Artikel 5, weiß der Presse bestimmte, besondere Rechte zu, wie wir die in der täglichen Arbeit am besten ausfüllen. Und ich glaube eben, das tun wir dadurch am besten, indem wir stets beide Seiten beleuchten, mehrere Seiten beleuchten, indem wir versuchen, gute Argumente von schlechten zu trennen. Ich finde, unser Maßstab muss die kritische Vernunft sein, aber auch die Humanität. Und die Meinung von Georg Rest, die ich auch gut nachvollziehen kann, ist ja, dass er sagt, wenn wir zu objektiv an Dinge herangehen. Wenn wir sozusagen jeder Meinung ein gleiches Gewicht einräumen, dann verschiebt das schon politische Gewichte, weil wir bestimmten Stimmen zu viel Raum geben. Das Argument kann ich gut verstehen, aber ich würde entgegnen, wenn wir, wir mit der gleichen kritischen Sicht auf alle politischen Stimmen gucken, dann kriegen bestimmte politische Ansichten eben mehr Kritik ab als andere. Und dazu muss ich mich nicht politisch betätigen, um da für mehr oder weniger Kritik zu sorgen. Das kann ich in meiner ganz täglichen publizistischen Arbeit tun. Auf
1: Zeit Online charakterisierst du dich so ein bisschen selber, wie wir alle bei der Zeit, da steht, dieses Ereignis hat mich journalistisch geprägt, da steht, ich hoffe, dass mich keine Ereignisse prägen, sondern Haltung und Überzeugung, woher man die gewinnt, das moralische Gesetz in uns und der bestirnte Himmel über uns, also da sind Haltungen, da sind Überzeugungen. juckt es dich nicht auch manchmal, wenn es gerade in so politisch turbulenten Zeiten und so polarisierten Zeiten, da dann eben doch Haltungsjournalismus zu machen, hast du das früher selber mal gemacht, musstest du dich da erst bremsen lernen oder warst du da schon immer? So
0: abgeklärt. Ich glaube nicht, dass ich besonders abgeklärt bin. Ich meine, ich bin ein großer Freund des leidenschaftlichen Kommentares zum Beispiel. Und gegen den auch überhaupt keine Widerrede. Im Gegenteil. Ich, mein, ich kommentiere selbst sehr gerne, Ich glaube ich, kommentiere manchmal auch scharf. Aber es gibt eben einen Unterschied zwischen dem subjektiven Kommentar und dem Versuch, andere Meinungen. Erstmal fair zu versuchen zu verstehen und dann auch abzubilden, ohne dass da immer gleich ein eigenes Urteil mitschwingen muss. Der Text, den wir da diese Woche in der Zeit lesen können, in dem du
1: übrigens auch erklärst, was wir in dem Zusammenhang von den USA lernen können, wie Journalisten sich in den USA verhalten, wie sie sich nicht verhalten dürfen, welche Redaktionsregeln es da auch gibt, also sehr interessante Aspekte dieses Themas, der ist ein Auszug eines Buches, das gerade erschienen ist von dir. Es das heißt »Zur Sache Deutschland, was die zerstrittene Republik wieder eint«. Und ich fand ganz interessant, dass du fragst, was diese Republik wieder eint und nicht wer diese Republik wieder eint.
0: Wären die Personen nicht ebenso wichtig wie die Dinge, die sie tun müssten? Ich glaube offen gesagt, dass die Personen zweitrangig sind. Ich glaube, was diese Republik wieder ein bisschen zusammenführen könnte, wäre unterschiedliche Sichtweisen ernst zu nehmen und nach dem Kern des Dissenses zu fragen. Also, wo haben wir, ich nehme jetzt mal als Beispiel den Feminismus, der ja für viele ein polarisierendes Thema ist, wo haben wir tatsächlich einen Dissens? Haben wir einen Dissens darüber, ob es in Deutschland Gleichberechtigung gibt, ob also dieselben Gesetze für alle gelten, Männer und Frauen? Ich glaube, ehrlich gesagt, da haben wir keinen großen Dissens. Die rechtliche Gleichberechtigung ist da. Aber ist das Versprechen von Gleichberechtigung auf einer kulturellen Ebene schon eingelöst? Und ich glaube, da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Und dann muss man weiter fragen: warum ist dieses Versprechen nicht eingelöst? Haben viele Männer, vielleicht auch du und ich, noch sowas wie einen unbewussten Bias gegenüber Frauen? Haben umgekehrt aber auch vielleicht manche Frauen ein Rollenverständnis, das dazu beiträgt, das Patriarchat aufrechtzuerhalten? Also reden wir doch bitte über den Kern der Sache, Statt uns über bestimmte Haltungen zu empören. Und diese Empörung ist ja oft eine Ausweichbewegung, weil man an dem Kern der Sache vorbeireden möchte oder sich bestimmte eigene Fehler nicht so gerne eingestehen möchte. Und das ist das, was mich an vielen Debatten offen gesagt etwas stört, dass sehr viel mit Emotionen gearbeitet wird dass Emotionen manchmal selber zum Argument werden. Das ist leider auf Twitter oft der Fall, weil sagen wir mal, empörte Tweets, sehr emotionale Tweets sehr viele Retweets und, und Likes kriegen. Und auf diese Art wird Emotion zu einer neuen Richtigkeitswährung in den sozialen Netzwerken. Und das macht mir wirklich ein bisschen Sorge. Wird das nicht dadurch verstärkt,
1: dass die Leute... So sehr man das vielleicht als Vergiftung des öffentlichen Klimas beschreiben kann, wie du es ja tust, das irgendwie auch mögen, zuzugucken, wie sich Leute streiten und sich mitzuempören oder die Empörung anderer zu erleben. Also verstärkt sich da nicht was, was man vielleicht schon aus dem alten Rom kennt, Brot und Spiele, dass wenn Leute sich öffentlich streiten und eben mit Argumenten in den Kopf einschlagen, dass das vielleicht auch unterhaltsam ist dazu zu sehen? Und wie schwer ist es, diesen Hebel auch umzulegen, dass man damit eben vielleicht auch anders umgehen lernt? Also
0: ich glaube, dieses was man hat, zirzensische Element gehört zu einer Diskussion da auch zum gewissen Grade dazu. Auch zu einem guten Streit. Soll ja auch unterhalten, soll die Leute ja auch fesseln. Ich glaube aber, dass man da für eine bessere Balance sorgen könnte, denn die Sache, das, das Argument, das hat einen eigenen erotischen Wert, neben Atominem und persönlichen Angriffen, ich ich glaube, wenn wir es schaffen, das wieder ein bisschen stärker zu machen, werden Debatten noch spannender. Wir reden jetzt hier schon über
1: Streit und Empörung. Das ist ein gutes Stichwort, denn du wirst dich in Zukunft zusammen mit Charlotte Panak noch mehr dem Thema Streit widmen. Ich stehe hier gerade bei dir im Büro, habe mich schon so ein bisschen umgeguckt. Ich glaube, hier spiegelt sich in dem, was hier steht, so ein bisschen das, was du als Journalist tust. Wir haben schon geguckt, ob es Dinge aus Brüssel gibt, ein Bierglas aus Belgien. Du warst lange in Brüssel unterwegs als Korrespondent für die Zeit. Hier steht ein Wodka namens Peacekeeper, den
0: du... Von wem bekommen wir? Von dem russischen NATO-Botschafter damals, Dimitri Ragosin, mit dem ich mich sehr gestritten habe. Aber sagen wir mal, über die Konflikte in der Sache ist eine Zuneigung bei den Personen gewachsen.
1: Aha, okay. Er ist auf
0: jeden Fall noch nicht, noch nicht angerührt, glaube nee, ich. Das, das mache ich, wenn er Präsident
1: wird. Nein. <lacht> Also man sieht schon, hier spiegelt sich in dem, was in deinem Büro ist, deine journalistische Biografie, aber was ich vermisse ist irgendwie der Boxsack. Wenn jetzt das Streitressort kommt, wie wollt ihr das angehen? Wird das ein Ressort, das eher den Streit versucht zu beenden und ein Deckmantel der Harmonie und der Einigkeit über die Dissonanzen zu legen, die uns ja
0: alle so empören? Streit endet nie. Es ist ja das Schöne dran. Deswegen wird dieses Ressort auch hoffentlich lange leben. Aber was wir uns vorgenommen haben, ist für, sagen wir mal, wenn schon nicht mehr Einigkeit, dann für besseres Uneinigsein zu sorgen. Also wenn wir es schaffen, Stichwort Wodka, in einem Destillationsverfahren genauer herauszufinden, was verschiedene Parteien bei unterschiedlichen Themen wirklich trennt am Ende. Wo ist der Kern des Dissenses? Dann haben wir schon ein bisschen was gewonnen. Und wir wollen auch nicht Streit inszenieren. Streit ist ein sehr scharfes Wort. Man, man verbindet es erstmal mit Emotionen. Aber wir wollen Streit eben nicht inszenieren als was rein Spielerisches, als einen Boxkampf. Sondern es soll im Idealfall immer auch ein diskursives Produkt dabei herauskommen. Man soll am Ende schon etwas schlauer sein als vorher. Idealerweise kann man auch mal eingestehen, dass man sich hier und da geirrt hat. Betrifft auch Journalisten, kann auch mal uns selbst betreffen. Man kann auch mal sagen, wo man erstmal einer Meinung ist und sich von da aus genauer in die Schichten vorgraben, wo der eigentliche Dissens steckt. Manchmal ist es schwierig herauszufinden, wo genau der Unterschied liegt. Die Zeit ist ja ein Blatt, in dem
1: Streit seit jeher ja, verortet ist, wo verschiedene Ansichten aufeinandertreffen und man sich auch leistet, Dissonanzen offen auszutragen und Argumente gegeneinander antreten zu lassen. Warum braucht es denn jetzt noch ein Ressort, das sich dem Thema
0: Streit nochmal ganz besonders verschreibt? Zum einen kann man sagen, diese Qualitäten, die die Zeit schon hat, die können wir noch deutlicher ins Schaufenster stellen. Das Streitressort wird ja einen eigenen Auftritt haben in der Zeit. Zum anderen kann man auch sagen, dass wir diese Qualität eben noch stärker machen wollen. Klar, wir werden ein Debattenressort inmitten eines Debattenblattes sein. Und wir haben sehr viele streitlustige Autoren im ganzen Blatt, von denen wir hoffen, dass sie auch diese neue Bühne nutzen werden. Wir stellen auch fest, dass es manchmal unausgesprochene Streitigkeiten, Konflikte in der Redaktion gibt. Also da wollen wir die Kolleginnen und Kollegen auch motivieren, animieren, das auszutragen auf der Bühne. Und wir wollen auch vermehrt Stimmen von außen in dieses Streitressort locken, auch ausländische Stimmen, weil Debatten ja auch immer internationaler werden. Ich finde es toll, auch mal einen Amerikaner und einen Russen gegeneinander streifen zu lassen oder mal einen Asiaten auf Europa gucken zu lassen mit staunendem Blick. Also da gibt es noch eine ganze Reihe von Möglichkeiten und Perspektiven, wie die Zeit als Debattenblatt ihre Qualitäten noch stärken kann. Du leitest
1: und entwickelst das Ressort zusammen mit Charlotte Panak. Ihr seid also zu zweit und habt dann auch ein Team um euch. Aber muss man sich, müsst ihr euch eigentlich sehr einig sein, um gemeinsam ein Streitressort zu leiten? Oder ist es nicht besser, wenn man dann auch ein bisschen selber zerstritten ist. Ja, wir
0: werden natürlich sehr dialogisch sein müssen und wollen, und da wäre es kontraproduktiv, wenn wir immer einer Meinung wären. Es wäre aber auch kontraproduktiv, wenn wir uns zerlegen würden. Aber ich glaube, wir wir sind da auf einem sehr guten Weg und loten unsere unterschiedlichen Einstellungen aus und machen die fruchtbar.
1: Ein Thema, das mit dem Thema Streit besonders verbunden ist, ist das Thema Emotionen. Kürzlich hast du mit Lesern darüber diskutiert, wie man eigentlich mit Emotionen umgehen oder wie ihr umgehen wollt mit dem Thema Emotionen. Da hören wir jetzt mal kurz rein. Hier hinten eine Frage. Ich habe eine Rückfrage und zwar haben Sie zu Beginn gesagt, Sie wollen die Emotionen als Begriff, der mit Streit eher negativ verbunden ist, rauslassen aus diesem Ressort. Heißt das, dass Sie emotionslose Debatten führen wollen oder Diskussionen führen wollen unter dem Titel, worauf man sich einigen kann, wo man gemeinsame Punkte findet,
0: eher so in die Richtung? Wir müssen uns einfach auf Fakten als Diskussionsgrundlage zunächst mal einigen können. Dann kann man weiter über sie streiten, aber wenn wir uns nicht mehr auf bestimmte Fakten einigen können, dann dann können wir gar nicht streiten. müssen den Boden bereiten für guten Streit, empirisch. Ja. Es wird Emotionen ganz sicher geben, insofern als Emotionen ja oft der Schrei einer Überzeugung sind, die nach außen will. Deswegen nehmen wir unsere Emotionen ernst, wir nehmen die Emotionen von Politikern ernst, aber wir würden dann auch immer fragen, was steckt hinter der Emotion? Und wir würden eine Emotion nie mit einem Argument verwechseln. Das gilt dann auch, wenn, wenn sich mal jemand beleidigt fühlt. Also um es mit Christopher Hitchens zu sagen, wenn du dich beleidigt oder angegriffen fühlst, würde ich immer noch fragen, was dein Argument ist oder dein Gegenargument ist. Also Emotionen als Signal, dass hier etwas gesagt werden soll, jederzeit, aber die pure Emotion wollen wir nicht.
1: Ja, das also ein kleiner Ausschnitt aus einer Zeitfreunde-Veranstaltung, in der du das neue Ressort Streit den Lesern erklärt hast. Ich würde gerne noch mal ein paar Schritte zurückgehen und mal nachforschen, warum du eigentlich Journalist geworden bist. Du warst ja vor der Zeit bei den Kieler Nachrichten, bei der Frankfurter Allgemein. Also Jochen, warum wolltest du Journalist werden?
0: Es war immer schon ein großer Wunsch und ich kann dir gar nicht genau sagen, woher da kam. Vielleicht tiefsitzende Prägung. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, in dem es sehr unterschiedliche politische Ansichten gab, wo Streit am Mittagstisch dazugehörte und ich als Nachzügler <lacht> saß sozusagen oft staunend dabei und habe mir diesen Streit angehört und ja mir meine Gedanken gemacht. Vielleicht kommt es daher, dass ich einfach Spaß dran habe, unterschiedliche Meinungen zu wägen und die übliche Neugier, die wir in dem Metier alle haben, kommt auch dazu, es war kein bewusster Entschluss, tatsächlich nicht. Du bist auch auf Twitter, man kann dir folgen, man kann mitbekommen, wie du
1: kommentierst, was du kommentierst. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Twitter auch so ein bisschen den Empörungsreflex bedient. Hast du das selber erst lernen müssen, da unemotional und sozusagen nüchterner zu kommentieren? Und gab es vielleicht auch mal einen Streit, wo du heute sagen würdest, oh, da habe ich jetzt nicht so diskutiert und so gestritten, wie wir das
0: eigentlich im Streitressort wollen. Absolut, absolut. Also mir ist auch schon die Tastatur ausgerutscht und es gibt Tweets, die würde ich heute nicht mehr schreiben. Und ich glaube, das ist auch so ein Prozess von Erwachsenwerden auf diesem sozialen Netzwerk, den man durchlaufen kann, soll, muss. Ich bemühe mich, im Zweifel noch dreimal durchzuatmen, bevor ich einen Tweet absetze, aber natürlich passiert mir das auch, dass ich im Eifer des Gefechts mal emotional werde und das hinterher bereue. Logisch. Beispiel? Uff, oh, lass mich mal überlegen. Ja, ich äh, hatte mal eine Auseinandersetzung mit, mit Wolfgang Blau, einem Kollegen, der selbstpersönlich wurde. Ich habe dann persönlich zurückgeschossen, und da muss ich heute sagen, das hätte nicht sein müssen. Gab es auch schon mal den Fall, dass dich Argumente
1: von einer anderen These überzeugt haben, vielleicht sogar auf Twitter, aber wo du sagen würdest, da hatte ich vorher, ich vorher eigentlich immer gedacht, das ist so und so und hinterher war ich schlauer und wusste
0: gute Argumente können selbst mich noch umstürmen. Also das passiert mir ständig und ich hoffe, dass mir das auch weiter passiert. Ich sage immer eine Recherche, in deren Verlauf man nicht mindestens fünfmal seine Meinung ändert, war keine gute Recherche. Also ich hoffe, dass meine Einschätzungen, meine Meinungen genauso im Fluss bleiben wie die Welt und die Fakten und Entwicklungen im Fluss bleiben, nicht zuletzt technologische Entwicklung. Diesen klugen englischen Spruch, wenn die, wenn die Fakten sich ändern, ändere ich meine Meinung. Was tun sie, Sir? Vielen Dank, lieber Jochen, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute beim Start eures neuen Ressorts
1: und beim Streiten und vielleicht auch Konflikte befrieden. Danke dir. Danke dir, Jens. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören hier beim Podcast Hinter der Geschichte. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast oder hören Sie sich mal die älteren Folgen an, die Sie auf der Webseite freunde.zeit.de finden und schalten Sie gerne nächste Woche wieder ein, wenn wir Ihnen eine Geschichte hinter der Geschichte aus der aktuellen Zeit präsentieren. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.